1: Alors Laurence, les élections de mi-mandat, les mid-term ont lieu dans trois semaines et la campagne bat son plein aux états unis Alors lors de ces élections seront désignés tous les élus de la Chambre des représentants, 34 sénateurs sur 100 et puis aussi de très 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 nombreux postes locaux et très divers.
0: Oui, dans les États, c'est souvent le poste de gouverneur qui est en jeu, les chambres législatives ainsi que des postes à des fonctions comme shérif, board scolaire, etc. C'est vraiment un nombre incalculable dans tous les États.
1: Et en plus de ça, il y aura aussi de nombreux référendums, et ça, on va en discuter. Mais pourrait-on revenir d'abord sur les sujets phares de cette campagne On sait qu'on parle surtout d'inflation, mais il y a aussi l'avortement, les problèmes judiciaires de Trump, et puis plus largement, les craintes pour la démocratie américaine qui sont jour en ce moment. Je voudrais, si vous le voulez bien, Laurence, que vous reveniez sur ces thèmes importants du débat politique américain, mais concernant les résultats, vous nous aviez dit à la rentrée que les perspectives s'étaient légèrement améliorées pour les démocrates. Est-ce que vous pouvez là aussi nous dire où nous en sommes et faire un point sur les pronostics des sondeurs
0: Oui, on va commencer avec les sujets de la campagne. On a dit cette année que c'était vraiment « inflation versus abortion », c'est-à-dire que les républicains insistent sur le problème de l'inflation alors que les démocrates, eux, Fond de la suppression de la garantie fédérale du droit à l'avortement l'enjeu majeur. Et justement, ce qui est frappant dans ces dernières semaines, c'est que l'importance relative de ces thèmes a évolué. On a vu la question de la santé économique du pays et de l'inflation passer vraiment loin devant la question de l'IVG. On va s'appuyer sur un sondage qui est sorti mi-octobre et qui a été fait par le New York Times et le Siena College. Ils ont demandé à un panel d'Américains quel était à leurs yeux le problème principal du pays. Eh bien la réponse était 26% l'économie, 18% l'inflation et l'IVG loin derrière à 5%.
1: Oui, il y a toujours beaucoup à dire sur ce genre de sondage puisque quand même les questions sont un petit peu biaisées. Il est difficile de comparer le générique d'une réponse qui dit l'économie est le principal problème du pays avec une réponse qui dit une législation spécifique sur l'avortement est le principal problème du pays.
0: Tout à fait d'accord avec vous, Romain. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que l'embellie qu'on avait notée cet été pour les démocrates, eh bien, elle semble se stabiliser, voire régresser un petit peu ces dernières semaines. Alors, il y a plein de chiffres de sondages. Vous savez, c'est toujours très compliqué aux États-Unis, parce qu'on observe des sondages nationaux, alors qu'en réalité, le résultat des élections est une addition de ces dizaines, voire centaines d'élections à travers tout le pays. Mais regardons le taux d'approbation de Joe Biden selon l'agrégateur de sondage 538 Le pire moment pour lui, ça a été en juillet. Il y avait à ce moment-là 57% de mécontents versus 37% d'Américains qui approuvaient son action. Le retour en grâce de Biden, il a atteint un pic début octobre. Il n'y avait plus à ce moment-là que 52% de mécontents et 42% qui approuvaient l'action du président. Depuis début octobre, les chiffres ont cessé de bouger alors qu'il y a quand même encore trois semaines à attendre avant l'élection. Pire encore pour le camp démocrate, si on regarde les segments de l'électorat, on voit que les femmes qui se définissent comme indépendantes, c'est-à-dire ni démocrates ni républicaines, elles ont en un mois basculé du camp démocrate où elles menaient par 14 points au camp républicain avec une avance de 18 points. C'est vraiment pas très bon pour le résultat du 8 novembre.
1: Le swing est effectivement impressionnant et pas de bon augure pour les démocrates. En quelque sorte, les, les journaux américains disent que l'embellie est intervenue trop tôt, elle a picked too soon. Mais faisons le point, si vous voulez bien, sur les résultats au Congrès. Qu'est-ce qu'on anticipe de ce point de vue-là
0: Pour ça, on va continuer avec les chiffres de 538. Je voudrais aussi citer ceux de Larry Sabato, qui est un universitaire de l'université de Virginie, qui étudie les sondages dans sa Crystal Ball, une, une lettre d'information hebdomadaire. Alors, selon lui, les démocrates ont une chance légèrement favorable pour conserver le Sénat. Il faut dire que les Républicains ont désigné cette année des candidats vraiment pas terribles pour un certain nombre de, de sièges qui sont en jeu. La palme revenant sans doute à Herschel Walker, qui est un, une ancienne star de football américain, de la NFL, qui se présente en Géorgie contre Raphaël Warnock, le pasteur qui a été élu sénateur démocrate en 2020. Comme il terminait le mandat de son prédécesseur, il doit déjà se faire réélire.
1: Ok, mais alors, c'est quoi le problème avec Herschel Walker
0: Déjà, il est très mauvais orateur, mais surtout, alors qu'il se présente comme un candidat ultra-conservateur, eh bien, le Daily Beast a révélé un certain nombre de faits à son sujet début octobre, des faits qui font un scandale vraiment énorme. En 2009, Herschel Walker aurait en effet payé sa petite amie pour qu'elle se fasse avorter. Alors, il a nié les faits, mais la personne en question s'est fait connaître et elle a produit des preuves. Après quoi, un fils qu'il avait eu précédemment avec cette même femme s'est fait lui aussi connaître, Christian Walker, et il a fait des révélations absolument consternantes sur Herschel Walker, donc son père, en expliquant à quel point il avait été nocif dans son enfance.
1: Donc c'est une élection qui est pliée en faveur des démocrates, ça, non
0: vraiment, Warnock a une petite avance mais pas aussi énorme qu'on pourrait le croire. On s'achemine sans doute vers une élection à deux tours en Géorgie. Il faut savoir qu'il faut une majorité absolue pour passer au premier tour dans cet état. Mais ce qui est important, c'est que, on l'a vu dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'aujourd'hui, les électeurs républicains se disent prêts à voter pour des candidats détestables si ces derniers soutiennent leurs valeurs et leurs objectifs une fois qu'ils sont en place. En gros, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'électorat de la droite conservatrice avec Trump.
1: Ok, là on était sur le Sénat, mais quels sont les pronostics pour la Chambre des représentants
0: à la Chambre, les Républicains devraient l'emporter. 538 parle de « chances favorables », ce qui est plutôt sérieux. Et Larry Sabato, quant à lui, il prédit plus exactement une majorité de 14 sièges pour les Républicains, ce qui donnerait 227 sièges républicains contre 208 pour les Démocrates. Actuellement, les Démocrates ont une majorité de 222 sièges contre 213 pour les Républicains.
1: Donc on aboutirait à une Chambre républicaine et un Sénat euh, éventuellement démocrate. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur la fin du mandat de Biden
0: ben, Ça veut dire qu'il aura encore plus de mal à faire passer ses lois et que euh, tout dépendra des accords bipartisans qu'il pourra développer au cas par cas. Joe Biden est assez bon pour ce genre de négociations, mais enfin, euh, ce sera encore moins facile.
1: Alors ça, c'est pour le Congrès, mais spécificité américaine, les électeurs sont aussi invités à se prononcer sur des référendums. Est-ce qu'on vous pouvez nous faire un petit point là-dessus
0: oui, dans certains États, il y a en effet la possibilité de procéder à des référendums qui sont lancés soit par le gouverneur, soit par les chambres législatives, mais aussi par l'initiative populaire, et donc... Comme à chaque élection, il y en a sur de nombreux sujets. Dans le contexte de 2022, je vais juste vous parler des cinq référendums prévus sur la question de l'IVG. Il y a trois États qui proposent de renforcer ce droit. Ces États sont le Michigan, le Vermont et, ça ne vous surprendra pas, la Californie. En Californie, d'ailleurs, le référendum vise à inscrire le droit à l'IVG dans la constitution de l'État, ce qui rendrait une interdiction fédérale très difficile à appliquer si jamais cette interdiction fédérale se produit. C'est la proposition 1 et elle devrait passer avec au moins 70% de soutien en Californie.
1: Donc des référendums
0: tous pro-avortement, Laurence ces trois-là, oui, mais à l'inverse, il y en a encore deux autres dans le Kentucky et le Montana qui, eux, visent à limiter ce droit. Et il y a vraiment une inconnue sur le résultat parce que cet été, il y a déjà eu un référendum au Kansas qui visait à restreindre le droit à l'IVG. Et surprise, dans cet état pourtant conservateur, le référendum a été rejeté par 59% des voix contre 41%.
1: Bon, tout n'est pas perdu. Mais venons-en à « the elephant in the room », les ennuis de Trump. On a vu la semaine dernière une nouvelle audition de la commission d'enquête de la Chambre sur les événements du 6 janvier. Où est-ce qu'on en est sur cette affaire
0: nous, en français, on parle de la commission, mais en américain, c'est un comité, je dirais même un « select committee » sur les événements du 6 janvier. Bon, prenons le terme français. Cette commission a tenu une audition, sans doute sa dernière, jeudi dernier, le 13 octobre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette commission, elle a un mandat de la Chambre des représentants. Et donc, comme la Chambre va changer début janvier, eh bien, la commission doit terminer ses travaux au plus tard, au 31 décembre. Dans l'audition de jeudi, on a vu à nouveau défiler des informations terribles sur cette journée. Il y avait notamment une vidéo qui montrait les élus, y compris républicains, courant se réfugier dans les sous-sols du Capitole, tandis que les émeutiers étaient en train de, de briser les vitres. C'était vraiment glaçant. La Commission, par ailleurs, a émis un subpinat contre Trump, c'est-à-dire une assignation à comparaître. Il a déjà fait savoir qu'il n'obéirait pas, ça va être un feuilleton à suivre là aussi. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la Commission va maintenant établir un rapport très détaillé sur les événements du 6 janvier, un rapport qui sera envoyé au procureur général Merrick Garland, qui dirige le département de la justice américain. On ne sait pas encore très bien si la Commission va recommander d'engager des poursuites pénales contre Trump. Il y a une base juridique qui serait tout à fait possible, ce serait le paragraphe 3 du 14e amendement, qui prévoit que l'on peut démettre de leurs fonctions les personnes qui ont participé à une insurrection ou à une rébellion contre les États-Unis, ou qui ont donné aide et réconfort aux ennemis du pays. Alors, il est un peu tard pour démettre Trump de ses fonctions, mais ça pourrait servir à l'empêcher de se représenter en 2024.
1: Et en termes d'impact sur les électeurs, comment ça se mesure, ça
0: Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est que l'impact des travaux et des auditions de cette commission sur l'électorat ne semble pas très clair, en tout cas pas évident. Selon le sondage New York Times-Siena que je vous citais au début, 74% des personnes interrogées pensent qu'aujourd'hui, la démocratie américaine est en danger. Mais justement... Ces personnes ne parlent pas toutes de la même chose selon leur affiliation politique. Côté républicain, les Américains pensent que le problème des élections, c'est la fraude massive organisée par les démocrates. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a encore 70% des électeurs républicains qui sont des « election deniers », c'est-à-dire qu'ils pensent que l'élection de 2020 a été volée par les démocrates. C'est Trump qui avait en réalité gagné. Et dans les élections qui ont lieu dans trois semaines, on a 300 candidats qui disent la même chose, des candidats républicains évidemment. Si vous voulez savoir ce que pensent ces personnes, je vous invite à regarder le documentaire qui est sorti en mai dernier et qui s'appelle « 2000 mules, 2000 mules », un documentaire du journaliste conspirationniste d'extrême droite Dinesh de Souza qui explique comment 2000 personnes auraient bourré les urnes dans tout le pays en faveur de Joe Biden en novembre 2020. Ce qui est évidemment complètement faux, la méthodologie employée est totalement délirante, ce qui n'empêche pas ce documentaire d'être partagé des millions de fois.
1: Mais alors du, du côté démocrate, pourquoi pense-t-on que la démocratie est en danger
0: Côté démocrate, on pense que le risque principal pour l'intégrité du processus électoral dans le pays, il vient des manœuvres pour restreindre le droit de vote des minorités. 46% des Américains dans leur ensemble, donc ce sont principalement les démocrates, pensent que c'est ça le problème le plus important à l'heure actuelle.
1: Où passe la vérité, Laurence.
0: C'est ça le problème pour des observateurs extérieurs comme nous, c'est que nous sommes dans une situation où on ne peut pas renvoyer dos à dos les deux versions en disant euh, « il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir, la vérité est au milieu, elle est dans le gris ». Eh bien non, en fait, il y a quand même une situation très très grave et très risquée pour les élections à venir. On a aujourd'hui... Six candidats soutenus par Trump pour des postes de gouverneur ou de sénateur, donc des postes importants, qui refusent de s'engager à l'avance à reconnaître le résultat des élections du 8 novembre prochain. En plus de ces six candidats, il y en a cinq autres qui ont refusé de répondre aux journalistes du New York Times qui leur posaient la question.
1: Mais ce que vous nous dites, Laurence, c'est qu'on est à la veille d'une crise constitutionnelle aux États-Unis
0: potentiellement, oui, Romain, une crise constitutionnelle. Reste à savoir s'il si, euh, s'agit juste d'une posture électoraliste de la part de ces candidats ou s'ils sont vraiment persuadés que s'ils perdent l'élection, c'est qu'il y a eu une fraude. Mais je voudrais finir sur une note plus optimiste et je regarde déjà vers les présidentielles de 2024. Je voudrais vous parler d'une loi qui est en train d'être débattue au Congrès avec d'assez bonnes chances d'être votée avant la fin de l'année. C'est une loi qui s'appelle le Certification Reform Bill et qui vise à mettre noir sur blanc les procédures de certification du résultat des présidentielles. Vous vous souvenez, c'est la procédure qui était en route le 6 janvier 2021 et qui a failli ne pas pouvoir se dérouler correctement à cause de l'insurrection.
1: Concrètement, il dit quoi ce projet de loi
0: il dit deux choses principales. D'une part, que le vice-président n'a qu'un rôle cérémoniel dans cette procédure de certification. Il n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit. Et puis, deuxièmement, cette loi, elle prévoit un seuil minimum d'élus pour contester les résultats d'un État. En 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'un seul élu pouvait contester les résultats d'un État. Eh bien, dorénavant, si cette loi passe, il en faudra un beaucoup plus grand nombre. On n'est pas encore clair sur le, le seuil exact, mais les contestations seront beaucoup plus compliquées à déclencher. Et le plus réconfortant, c'est que la version à l'étude au Sénat aujourd'hui, elle est soutenue par 11 démocrates et 11 républicains. On a donc un projet de loi bipartisan sur cette question très importante.
1: Eh bien, souhaitons que ce soit un indicateur de la résilience et de la solidité de la démocratie américaine. Nous en avons tous besoin. Merci Laurence, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode spécial Halloween où nous parlerons sorcières.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.